0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie ihr oder Mann es vielleicht erwartet. Heute rechnen wir mit Jennifer Haben, ein wirklich ganz besonderer Gast, denn sie ist Sängerin, Songwriterin und Frontfrau der erfolgreichen deutschen Symphonic Metal Band Beyond the Black. Liebe Jenny, wir freuen uns sehr, dich nicht nur als zukünftige Mathebotschafterin bei uns im Team der Stiftung Rechnen begrüßen zu dürfen, sondern heißen dich heute auch als Gast in unserem Podcast Sommer ganz herzlich willkommen.
1: Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Jenny, für alle Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt noch nicht genau kennen, und das wird äh, sich sicher bald noch ändern, was sollten wir denn unbedingt über dich wissen? Erzähl doch mal. Ähm,
1: ich glaube was man über mich wissen kann oder darf ähm, oder sollte, ist, äh, dass ich auf jeden Fall Musik mache, seit ich klein bin. Also das erste Mal vor Leuten gesungen habe, als ich vier war. Also wirklich schon ganz, ganz, ganz lange für mich jetzt, für mein Leben und äh, auch relativ früh auch in die in dieses ganze Musikgenre, dieses Business auch tatsächlich reingegangen bin, mit 14 meinen ersten Vertrag unterschrieben habe und da halt relativ schnell auch ähm, sozusagen mit diesem ganzen Finanz und Rechnen und so weiter zu tun hatte. Aber deswegen sind wir auch hier und werden da bestimmt auch drüber sprechen.
0: Ja, spannend. Da kommen wir sicherlich noch drauf zurück. Das ist keine Überraschung in einem Mathematik-Podcast der Stiftung Rechnen. <lacht>
1: ähm,
0: neben deinen fast jährlichen Auftritten bei Wacken Open Air, einem der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit und der Teilnahme am VOX-Fernsehformat Sing Mein Song, das Tauschkonzert, unter anderem ja auch neben Johannes Oerding und Vincent Weiss, welche weiteren musikalischen Highlights hattest du denn in deiner bisherigen Laufbahn noch?
1: Ähm, das waren einige tatsächlich. Also ich habe sehr, sehr, sehr viele Castings mitgemacht damals, als ich jung war, äh, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Ich hatte aber eigentlich angefangen damals ähm, mit ähm, ja eigentlich bin ich mit fünf in den Chor gegangen, habe da meine ersten Solo-Solos äh, bekommen und äh, habe mit neun meine erste Band gegründet ähm, und dann ging es schon los mit dem ersten Casting sozusagen bei Kika damals. Ähm, Stimme 2007. <lacht> da war ich elf. Da, da habe ich dadurch quasi durch den Gewinn quasi dann eine ne Band gegründet später, ähm, wo ich dann eben unter bei Universal unter Vertrag gekommen bin. Ähm, für, für ein Jahr gab es die Band. Äh, Gott sei Dank nicht länger, aber <lacht> da, da muss man nicht ins Detail gehen. Ähm, aber trotzdem, es war eine total spannende Zeit und äh, man hat total viel gelernt und ich habe sehr viel gelernt. Und genau, und dann ging's es äh, weiter mit Film-Songwriting. Ich habe zwischendurch noch ein paar andere Sachen gemacht, ähm, auch nicht nur gesanglich, auch mit, zum Beispiel war ich bei äh, Stefan Raab damals in einer Heavy Tones Kids Band als Saxophonistin sozusagen, habe ich eine Woche den äh, normalen Saxophonisten ähm, ersetzt und so. Und solche Sachen habe ich halt einfach total gern gemacht und war schon immer einfach, ähm, ja, das Musik war mein Leben und ist mein Leben und ähm, ja, bis heute bin ich ja in, in jetzt in einer Symphonic Metal Band, Beyond The Black und ähm, ja, habe da schon extrem viel erleben dürfen.
0: Ja, also das, klingt, das klingt spannend <lacht> und auch wirklich so, als wäre es dein Leben. Also bin ich ganz gespannt, da gleich noch tiefer einzutauchen. Ähm, das machen wir auch gleich. Wie war es denn bei Sing Meinen Song mit dabei zu sein? Was hast du da mitgenommen?
1: Also, was ich da auf jeden Fall mitgenommen habe, es war eine unfassbar harmonische Zeit, muss ich sagen. Also wirklich so, so wie man sich das so im Fernsehen anschaut, so war es auch tatsächlich. Also, wir haben uns alle total gemocht. Es, auch hinter den Kulissen haben zusammen irgendwie echt Spaß gehabt. Ähm, auch mit der Crew, das muss man auch dazu sagen. Wir hatten ein riesiges Vertrauen ähm, und das war total wichtig ähm, für dieses ganze Projekt und ähm, ja, und was ich da mitgenommen habe, ist einfach, ähm, wie wahnsinnig spannend es sein kann, sich in einen Song von jemand anderem zu versetzen und dann tatsächlich das eigene draus zu machen, eine eigene Geschichte draus zu machen und das, die, die eigenen Emotionen da reinzulegen, so authentisch und und ähm, glaubwürdig, wie es halt geht. So Und ähm, das fand ich wahnsinnig spannend, wie gut das funktioniert. Also ich habe das vorher schon auch äh, mit Covers und so gemerkt, dass es geht, aber trotzdem war das da nochmal so intensiv und und wirklich in so kurzer Zeit, dass es wirklich ähm, ja das, das Schöne und das Spannende daran war.
0: Wie war es denn für dich, wenn die anderen deine Songs interpretiert
1: haben? <lacht> das war total komisch. <lacht> Aber auch geil. Also wirklich so die, die erste, die gesungen hat, das weiß ich noch ganz genau, das war Jeanette. Und, ähm, also Jeanette Biedermann. Und die hat In the Shadows, unsere allererste Single, ähm, gecovert. Und, ähm, das zu hören, das erste Mal, wie jemand anders das in seiner Art und Weise macht, das war so krass. Weil das wirklich auch wirklich so anders war und und also eigentlich so eine so eine poppige äh, Note dann auch hatte. Ähm, und es war, keine Ahnung, ich, ich bin da total ausgerastet innerlich, weil es einfach so geil war.
0: <lacht> ja. ja, schön. Und sag mal, ich, ich bin nördlich, ne? Ich bin auch in der Nähe von Wacken aufgewachsen. Und wie ist es okay. denn im Vergleich, wenn man dann bei Sing the Song irgendwie also mehrere, weiß ich nicht, hunderttausend Zuschauer vom Fernseher hat. Das ist ja ein anderes Gefühl, als wenn man in Wacken live vor mehreren tausend Menschen auf der Bühne steht, oder?
1: Äh, klar, also das ist, das ist krass, also tatsächlich ist es das krasseste, wenn du wirklich 60.000 Leute vor der Bühne stehen hast <lacht> und dann auch wirklich so in die Weite schaust und dann eigentlich das gar nicht mehr so richtig raffst, was da los ist und wenn du dann später eben, ist, wir haben vom, ich glaube, 2019 haben wir auch einen Magenta-Stream gehabt und konnten uns dann danach anschauen, wie wir dann gespielt haben und die Leute und wie, wie wie die Stimmung war und so. Und da haben wir es erst verstanden, wie krass das eigentlich war und wie viele Leute da waren. Und das ist wirklich, ähm, ja, auf der Bühne merkst du das ehrlicherweise gar nicht so richtig. Also mir ging es auf jeden Fall so, du ziehst da deinen Stiefel durch und versuchst alle irgendwie mitzureisen, aber ähm, so richtig realisieren tust du das, glaube ich, nicht.
0: Hm, das glaube ich. Tatsächlich glaube <lacht> ich es, glaub weil äh, das Dorf ist ja immer für eine Woche Wacken ähm, Open Air auch im Ausnahmezustand. Ne? Also auch in alle umliegenden Dörfer. Und das ist wirklich auch was ganz, ganz, ganz Besonderes, muss man einfach sagen. Und Auf jeden ich drücke euch und allen anderen Musikern die Daumen, dass das Gefühl bald wieder da ist, auch live vor den, vor den Menschen zu stehen und zu spielen. Ähm, das ist ja gerade nicht so einfach. Ne? Nee. Aber ganz ähm, aktuell, an welchem Projekt arbeitest du denn gerade?
1: Also wir arbeiten gerade ganz intensiv an unserem nächsten Album, ähm, also am Album Nummer 5 tatsächlich, ja Nummer 5 ähm, und äh, ja, wir wollen da jetzt, also wir sind schon relativ weit, was Songwriting angeht und äh, versuchen da jetzt auch ähm, ja wirklich sehr intensiv auch wirklich in die finalen Sachen reinzugehen. Und das Look and Feel und alles. Also da sind wir gerade wirklich dabei und äh, da konzentrieren wir uns gerade drauf, weil wir eben auch nicht ähm, wirklich live unterwegs sind gerade und da auch viel Zeit dafür haben.
0: Welche genau. Ziele hast du dir dann so für die Zukunft vorgenommen? Wo möchtest du gerne vielleicht nochmal auf der Bühne stehen oder mit wem möchtest du mal spielen oder so? Gibt es da irgendwie so, so Ziele?
1: Also ich würde tatsächlich, also es gibt ein paar Festivals, wo ich gerne mal spielen würde. Das Hellfest zum Beispiel sagt dir vielleicht auch was, oder sagt auf jeden Fall, Metalheads auf jeden Fall was. Ähm, das wäre unfassbar geil. Dann ähm, Wacken Mainstage zur Zeit, wo wirklich, ähm, also abends, das wäre auch Mega geil, also Headliner. Das wäre auch ein Traum. Genau. <lacht> genau. Also so weit weg sind wir davon nicht, aber trotzdem ist es noch ein Step und äh, da, das, das ist auch ein Traum auf jeden Fall. Ähm, und auf jeden Fall, ja, einfach weltweit da, da echt Fuß zu fassen und, und da auch wirklich, ja, Festivals spielen und eigene Shows spielen, das sind so die Sachen, wo wir hinwollen und wo wir wirklich auch ähm, explizit darauf hinarbeiten.
0: Du hattest es gerade schon angesprochen, dass ihr jetzt Zeit habt, das fünfte Studioalbum zu machen. Hattest du denn in den letzten anderthalb Jahren pandemiebedingt überhaupt mal die Möglichkeit, auf der Bühne zu stehen oder ist dein, Auftritt, dein letzter Auftritt schon viel, viel zu lange her?
1: Ähm, der letzte richtige Auftritt ist viel zu lange her, tatsächlich. Aber ja, wir haben auch Projekte und, und Konzepte ausprobiert, die jetzt in den letzten anderthalb Jahren funktioniert haben. Ähm, wie zum Beispiel Autokino-Shows haben wir gespielt, zwei Stück und dann auch noch drei ähm, ja, Strandkorb-Open-Airs. Ähm, ich muss sagen, dass die Autokino-Shows damals zu der Zeit, wo man wirklich wusste, oh krass, hier ist Pandemie, das ist Ausnahmezustand, was ist hier eigentlich los? Dass es krass und schön war, ähm, eine Möglichkeit zu haben, überhaupt mit den Fans in Kontakt zu treten. Und auch wenn es über Autos war, und natürlich war das eine ganz andere Art und für die Fans auch vielleicht nicht das Gleiche, wie normalerweise vor Konzerten zu stehen und äh, auch zu kuscheln quasi dabei. <lacht> ähm, also ich kann völlig nachvollziehen, dass man das heutzutage nicht mehr machen würde. <lacht> Aber zu dem Zeitpunkt hat es richtig angefühlt und auch gut und ähm, wir konnten dadurch realisieren, dass wir unseren Release feiern konnten, der ja schon lange geplant war und den wir dann auch durchgezogen haben, dann im Juni letzten Jahres und äh, genau, letzten Jahres? Ja, ich glaube schon. Ähm, ja, genau. Und äh, und kommt dann
0: mit ja voll, voll,
1: Ja genau. Eigentlich fühlt sich schon an wie drei Jahre. Ja. <lacht> Aber genau. Und dann jetzt die Strandkorb Open -Airs. Ähm, Es es kämpft sich sozusagen immer so ein bisschen mehr ähm, zu den zur Normalität zurück. Aber ich glaube, wir wir vor allem die Metal Community liebt es zusammen zu sein und die Community und da wird es langsam echt Zeit, dass wir einfach normale Konzerte nochmal spielen können, wir alle freuen uns da drauf, wir verstehen, haben viel Verständnis für alles, muss man ja auch haben, wir haben keine andere Wahl, aber ähm, trotzdem äh, fehlt uns das. Würde ich Wird sagen. Wieder
0: Zeit, ne? Auf, ja. on Stage zu kommen, sozusagen, auf die Bühne zu gehen.
1: Genau.
0: Ja, kommen wir zu deinem Engagement als Mathebotschafterin. Eine ganz mhm. andere Bühne quasi. Da möchtest du dich auch insbesondere für finanzielle Bildung bei Kindern und Jugendlichen einsetzen in unserem ähm, Projekt Fuse, Finance Yourself. Und da du ja. hauptberuflich Musikerin bist, gibt es ja auch richtig viele spannende Fragen zum Beruf Musikerin mit Bezug auf Finanzen und Geld. Vielleicht können wir so ein paar Fragen mal ähm, einfach mal so rumspielen. Ähm, die Pandemie mal komplett außen vor gelassen, das Schwierigste mal zuerst. Wie schaut es denn eigentlich mit planbaren Einkommen und finanzieller Sicherheit so als Musikerin aus? Magst du da mal aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, also planbar ist gar nichts, muss ich sagen. <lacht> Tatsächlich... Ähm äh, muss man da schon sehr risikobereit sein, wenn man in dieses Musikgeschäft rein will. Ähm, dass du tatsächlich auch immer, dass du auch nicht wirklich weißt, okay, kann ich jetzt diese in dieser Wohnung für immer bleiben oder wird es vielleicht auch besser aussehen in zwei Jahren oder vielleicht in zwei Jahren wieder schlechter aussehen. Du musst sehr viel äh, Geld auch zurücklegen, um für, für schlechtere Zeiten, in Anführungszeichen. Ähm, die einzigen Sachen, die dir wirklich ein bisschen Sicherheit geben, ähm, habe ich gemerkt, sind tatsächlich Vorauszahlungen, wenn du bei einem Label oder bei einem Verlag oder so unterschreibst und da gibt es Vorauszahlungen, die kannst du dir einteilen auf, keine Ahnung, welche Zeit äh, du überbrücken möchtest, aber prinzipiell, wenn es um Live-Shows geht oder Merchandise oder... Ja, auch auch Albumverkäufe, damit brauchst du eigentlich gar nicht mehr so richtig zu rechnen. Höchstens GEMA, genau. Ähm, das sind aber Sachen, die kannst du eigentlich nicht richtig einplanen. GEMA vielleicht noch mehr als ähm, Tour und, und äh, Merch, aber genau, da kannst du halt nie sagen, okay, wie viele Leute kommen zum Konzert, wie viel ähm, wird es dann tatsächlich auch kosten. Ähm, da sind halt ganz viele... Sachen dabei, wo man wo man sagen muss, okay, das ist nicht, nicht wirklich klar, was da am Ende bei rumkommt. Aber dazu muss man bereit sein und äh, dazu war ich schon immer bereit und naja, dafür entscheidet man sich halt.
0: <lacht> ja, du hast ja auch ganz, ganz viel gemacht, hast du gerade schon erzählt und äh, mhm. das hat sich sicherlich ja auch verändert im Laufe deiner Karriere, oder? Dass man da so ein bisschen anders mit umgehen kann oder auch mehr verdient, so zeitweise.
1: Klar, also ich war ja auch ganz lang noch Student, ähm, was auch natürlich einen Hintergrund hatte, dass es steuerlich Sinn gemacht hat, <lacht> aber ähm, auch natürlich andere Gründe hatte, ähm, aber äh, ja, ich, ich war halt von, von der Band, muss man sagen, die Einzige, die nicht nebenbei noch einen Job hat. Einen festen Job. Also die Jungs zum Beispiel, die haben alle noch einen festen Job nebenbei, weil sie es anders gar nicht hinkriegen würden. Und bei mir ist es halt so, ich habe äh, Gott sei Dank halt noch ein paar andere Sachen, die ich machen kann und auch mit Verlag und so weiter. Und äh, das sind, das sind alles Sachen, ähm, genau, die, die ich halt, die mir halt die Möglichkeit geben, dass ich es noch ohne festen Job hinkriege. Aber ähm, man guckt da natürlich drauf. Gerade jetzt in der Zeit, ich hatte das Glück, dass ich jetzt gerade vor, kurz vor der Pandemie eben so, ein, so eine, einen Verlagsvertrag unterschrieben habe und dann halt eben dann, das jetzt ganz gut aufteilen kann, aber ähm, ja, dieses Glück haben viele wahrscheinlich nicht gehabt und wenn die dann diese Verluste haben durch dieses fehlende Live-Geschäft, das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor.
0: Ja, du hast gerade ein Studium angesprochen, ähm, du hast Musikwissenschaften studiert. Was bringt dir dann dieses Studium jetzt beruflich?
1: Ähm, lustigerweise ist der Grund, warum ich das studiert habe, nicht, dass ich damit tatsächlich was anfangen will. <lacht> aber aber ähm, ich muss sagen, äh, mir ging es tatsächlich vorrangig darum, was zu lernen tatsächlich dabei ähm, und dann im Endeffekt auch ähm, einen Plan B zu haben, falls irgendwas passieren sollte, falls das Risiko zu groß wird, falls irgendwie tatsächlich irgendwie finanziell das gar nicht mehr stemmbar ist und du zum Beispiel ein Gastdozent irgendwo bist, dann kriegst du natürlich mehr, Geld, wenn du, ähm, wenn du was studiert hast, als wenn du nichts studiert hast. Solche Sachen zum Beispiel. Ähm, aber prinzipiell war für mich, trotzdem muss ich ehrlich gestehen, immer das Ding, okay, ich studiere, solange es möglich ist, neben meinem Hauptjob als Musikerin. Wenn es nicht mehr möglich gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich abgebrochen. Aber, also Tatsächlich war es auch mal so weit während der Segment Song Geschichte, äh, dass es wirklich sehr sehr viel wurde. Ähm, es war aber quasi mein letztes ähm, wirklich, ah ja, mein letztes Semester, wo ich wirklich viel machen musste wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ziehe ich es auch durch, <lacht> so ja. wo, wo mich dann der Ehrgeiz gepackt hat, äh, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wäre sinnlos, wenn ich jetzt abbrechen würde. Aber ähm, ja, also tatsächlich hat es ganz gut nebenbei funktioniert, ähm, aber wie gesagt, wenn du dieses Risiko eingehen willst im Musikbusiness, dann musst du es auch, glaube ich, zu 100% committen und äh, auch machen.
0: Ich habe gesehen, dass du jetzt auch einen Podcast hast, also auch Podcast-Host. Ähm, wer sind denn da so deine Gäste? Magst du da mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, also wir hatten, ich weiß nicht, welchen Podcast du genau meinst. Wir hatten mal einen für das letzte Album gemacht mit der Band. Ähm, das war aber eher so ein abgeschlossenes Ding, wo wir einfach viel über das Album erzählen wollten. Ähm, und dann gab es eben diese Twitch-Show, wo, wo wir auch Gäste hatten, wo wir auch viel gesprochen haben über diese, diese Situation, aber auch über die Metal-Szene. Und äh, ja, da hatten wir zum Beispiel Eskimo Callboy letztes Mal dabei, viele... Metal-Bands, halt Saltatio Mortis und ähm, von Powerwolf äh, war der Falk da und genau, solche solche Gäste waren, waren bei uns gewesen.
0: Also in der Metal-Community? und Ganz
1: genau, es war eine Rock- and Metal-Show.
0: Sehr gut. Wie wichtig ist es denn heutzutage, ein Musiklabel zu haben als Berufsmusikerin oder du hattest gerade einen Verlag angesprochen, was ist da der Hintergrund, warum ist das wichtig?
1: ähm, lustigerweise habe ich über dieses äh, Musiklabel-Thema meine Bachelorarbeit geschrieben, wie wichtig das heutzutage ist. <lacht> ähm, und es ist, wie alles, nicht so einfach zu beantworten, ähm, nicht so schwarz und weiß, ähm, aber ich würde sagen, grundsätzlich ist ein Label Dafür gut, dass man, wenn man gar keine finanziellen Ressourcen hat und auch gar keine Connections hat, dass das echt eine Rampe sein kann, wenn du ein Label davon überzeugst, dass du gut bist in dem, was du machst. Das ist aber auch Grundvoraussetzung, wenn du zu einem Label gehst, glaube ich, dass du jemanden hast, der wirklich dann glaubt, was du machst. Ähm, weil wenn du da hingehst und einer von tausend Bands bist, ähm, und nur damit du irgendwie einen Vertrag hast, dann brauchst du da nicht hinzugehen, weil dann steckst du so viel Energie rein und so viel, ähm, ja, versuchst selber zu connecten, ähm, und zu socializen, dass du es auch alleine hinkriegen würdest irgendwie, so, und, ähm. Deshalb, wenn du da jemanden hast, den du überzeugen kannst, dann kann es echt eine Rampe sein. Ansonsten ähm, ja, ist es ja Gott sei Dank heute auch möglich, dass man das selber ganz gut stemmen kann.
0: Also auf jeden Fall richtige Connection ist auch im Musikgeschäft wichtig. Ähm, ist, würdest du das auch so unterschreiben?
1: Total. Also ich glaube, es kommt fast ja größtenteils eigentlich darauf an, ähm, ob du da wirklich weit kommst oder nicht. Ähm, ob du, natürlich Musik ist das A und O ähm, und äh, wie es die Leute annehmen, aber prinzipiell, ob du überhaupt an die Leute rankommst, ähm, die das hören und gerne hören, das hat schon sehr, sehr, sehr viel mit Leuten zu tun, die dran glauben, die das wieder anderen erzählen und äh, genau dieses, ja, diese Leidenschaft und Energie weitergeben, die du selber da reinsteckst.
0: Ja, schön. Du warst ja sehr früh schon sehr erfolgreich. Mit vier hast du gerade erzählt, mit deiner Musik oder da hat alles mhm. so ein bisschen angefangen. Ähm, hat dich das dann irgendwie auf deine spätere Karriere vorbereitet oder springt man da doch irgendwann ins kalte Wasser und sagt so, oh, das habe ich jetzt nicht erwartet?
1: Ja, also ich glaube, ich bin überall so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. <lacht> Aber Step by Step auch. Ähm, muss ich sagen? Also meine meine Mom und mein Papa haben da sehr sehr drauf geachtet, dass ich da immer in kleinen Schritten am Anfang gegangen bin. Und ähm, dann habe ich jemand Casting mitgemacht und dann für ein Album irgendwie was unterschrieben und dann nicht irgendwie gleich für fünf Alben, so dass du da gefangen bist oder irgendwie so. Ähm, das war schon total wichtig, dass ich da immer die Möglichkeit hatte, dann nach irgendeiner kurzen Zeit da wieder auszusteigen, wenn ich das nicht will. Und das hat mir auch irgendwie ähm, Sicherheit gegeben, dass ich einfach machen konnte und, äh, ja, und dann tatsächlich jetzt so, ja, seit BTB ist es eigentlich so, wenn du wirklich was auch richtig so, so ernst meinst <lacht> und so richtig auch gut machen willst und das wollte ich schon immer, aber so, wo du dir wirklich auch viele Gedanken drum machst, äh, dann treten natürlich auch viele Probleme auf, die du vorher gar nicht gesehen hast, ähm, und da gilt es natürlich irgendwie die Konflikte äh, zu lösen und auch Kompromisse einzugehen oder halt eben auch nicht und das zu lernen, wo du Kompromisse eingehen willst und wo nicht. Und das war total spannend und hat sich total verändert über die Zeit.
0: Da hängen ja auch plötzlich ganz andere oder mehr Menschen mit drin, ne? es geht dann nicht nur ja. um einen selber, sondern es ist dann tatsächlich eine Band und da mhm. hängen viele, viele Menschen dran, also die, die mit dir auf der Bühne stehen, aber auch die, die hinter dir, hinter also hinter der Bühne stehen quasi mhm. und dir den Rücken frei halten, also das ist dann ja auch nochmal ein ganz anderes Miteinander, sage ich mal, als nur die Entscheidung für sich zu treffen, ne?
1: Ganz genau. Also vorher mit 14 konnte man mir äh, natürlich das noch nicht oder musste man mir das noch nicht zugestehen, dass ich daran denke. Mhm. <lacht> aber, aber jetzt mit Beyond the Black ist es natürlich so. Man denkt immer an die, die da natürlich, weil man ja auch jetzt die Leute hat, die an einen glauben. Und wenn du die dann enttäuschst, dann tut es tut's umso mehr weh, umso weil du mehr. hast sie ja dazu gebracht, dass sie an dich glauben. Also sollen sie auch weiter quasi äh, das auch tun und ähm, das Ganze immer noch weitertragen können.
0: Ja, gehen wir doch nochmal ganz kurz zurück ähm, so in die Zeit, als du 14 warst. Also ähm, in meiner Vorbereitung hast du mir mal verraten, dass Musik, aber auch Mathe deine Lieblingsfächer gewesen sind. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, genau.
0: Hättest du dir dann auch ein Fach zur Finanzbildung gewünscht?
1: Auf jeden Fall. Also, das muss ich wirklich sagen. Das wäre, das ist ja auch so mehr das Leben, als es äh, Mathe an sich oft ist. <lacht> oder halt auch äh, andere Fächer oft sind. Ähm, Finanzbildung finde ich sogar noch, noch wichtiger fast als, als alles andere. Weil, also für mich jetzt natürlich, weil ich auch sage, okay, ähm, was mache ich mit dem ganzen Wissen dann im Endeffekt, äh, wenn ich gar nicht weiß, wie ich eigentlich durch mein Leben durchkomme. <lacht> so, also, ja. Hätte ich mir sehr gewünscht.
0: Hast du ein Beispiel für uns, wie du vielleicht ähm, heute anders mit Geld umgehst als noch vor zehn Jahren?
1: Ähm... Ich versuche tatsächlich so eine Art Finanzplan hinzukriegen, äh, was ich vorher dadurch, dass ich sehr risikobereit war scheinbar, gar nicht so wirklich im, im Kopf hatte oder im Sinn hatte, weil ich da tatsächlich noch auch gesagt habe, naja, wenn es halt nicht klappt, dann gehe ich halt wieder zurück zu meinen Eltern und das. ich verstehe mich ja gut mit denen. Das ist kein Problem. Das ist heutzutage vielleicht ein bisschen anders. Da steht man mehr irgendwie auf sein Leben, was man sich jetzt so kreiert hat. Ähm, versucht das auch irgendwie in Stand zu halten. so Aber äh, genau, und das, das einfach besser durchzuplanen und ähm, ja besser ein Auge drauf zu haben, das hat sich sehr verändert.
0: Hast du vielleicht abschließend noch einen besten Finanztipp oder Tipp, muss nicht unbedingt mit Geld zu tun haben, für unsere jüngeren Zuhörer, die überlegen, auch eine musikalische Karriere zu starten? Also heutzutage ist ja alles so, ich möchte was mit Musik machen, Musikerin, Sängerin werden oder Influencer. Was ja nicht unbedingt
1: musikalisch sein muss, aber... Ähm, ich muss sagen, Rücklagen sind total wichtig. Ähm, und ich fand es jetzt auch im, im Hinblick auf die Pandemie und alles äh, total wichtig, einen Steuerberater zu haben, den, dem ich vertraue, der auch tatsächlich wirklich äh, dann auch, was diese ganzen... Ähm, ja, Sachen anging, die man beantragen konnte und so. Und äh, da hat er echt einem richtig geholfen, so und äh, bei allem anderen natürlich auch, was du alles äh, versteuern kannst und so. Also das ist schon was, wo ich, wo ich sehe, okay, das hat sich, das lohnt sich richtig.
0: Ich hatte heute auch so, so einen super guten Termin beim Steuerberater. Die sind wirklich Gold wert. Ne? Ja. Also, jetzt mal hier ein ein, ein hohes Lied auf alle Steuerberater. Yes. Vielleicht für die etwas Älteren, was hat dich denn das Musikgeschäft gelehrt? Kannst du schon sagen, gibt es hier vielleicht auch Entscheidungen, die du bereust, also im Rückblick, wo du gesagt hast, mh, hätte ich vielleicht darauf verzichten können, auf die Erfahrung?
1: Ähm, nee, ich bin nicht so ein Fan von bereuen, weil ich glaube, dass alles dich irgendwie weiterbringt, ähm, jede Erfahrung. Und äh, trotzdem würde ich sagen, dass das, was ich wirklich gelernt habe, ist, dass äh, Musikgeschäft auch tatsächlich ein Geschäft ist, dass es nicht immer so romantisch ist, wie, wie man sich das vorstellt, ähm, aber trotzdem, also dass man vor allem halt wirklich, wirklich eine Leidenschaft dafür haben muss, um das wirklich auch durchziehen zu wollen. Ähm, und es nicht mehr so viel mit Rockstar zu tun hat. Also
0: nicht das Hotelzimmer demolieren und so. Nee.
1: Okay. Außer du kannst es bezahlen.
0: Da sind wir wieder beim Finanzplan. Genau. Genau. Zum Ende unseres Gesprächs stellen wir unseren Gästen immer zwei bestimmte Fragen. Die erste lautet, wo rechnest du denn privat genau nach?
1: Ähm... Ich glaube, bei Rechnungen tatsächlich rechne ich nach, ob ich sie selber schreibe oder ob ich sie bekomme. Ähm, und natürlich Bargeld, äh, ob, keine Ahnung, ich weiß nicht so genau. Also ich, ich rechne auch nach, wie viele Stunden schlaf ich jetzt noch brauche. <lacht> so aus dem Alltag, so aus dem Touralltag. Ähm, ja, genau. Aber genau, das sind so die Sachen.
0: Und wann und wobei hast du dich das letzte Mal wirklich so richtig verrechnet?
1: Ähm, ich glaube bei unserem letzten online projekt origins hieß das ähm, da haben wir sehr sehr viel investiert weil es geht ja auch sehr sehr viel immer um investment wenn du eine große show hinlegen willst wie viel wie viel investierst du da und weißt wie viel du zurückbekommst äh, bei festivals ist das ein bisschen einfacher das war jetzt das einzige oder erste ding was wir wirklich alleine gemacht haben und äh, da auch wirklich wollten dass es fett aussieht ähm, hat es im Endeffekt auch, aber wir haben dann leider mehr ausgegeben, als wir dann reinbekommen haben im Endeffekt.
0: <lacht> ja, auch eine gute Erfahrung.
1: dann. Natürlich, wie gesagt, absolut, ich bereue es ja. nicht, weil wir einfach auch unfassbar viel zusammen, äh, das auch viel Zeit zusammen hatten, um das irgendwie zu hinzukriegen. Und allein das, das alles schon wert war und uns das war auch einfach ein Herzensprojekt. Deswegen äh, hat sich das auch total gelohnt.
0: Sehr gut. Und noch die Bonusfrage. Was würdest du denn gerne berechnen können?
1: Ähm, die Formel für Weltfrieden. <lacht> Sehr nee. schön. Ja, das wäre das wär schön, <lacht> falls das die Antwort war, die du hören wolltest äh, das oder super. das worauf du Okay, alles klar. <lacht>
0: <lacht> zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer einen Satz zu vervollständigen. Ähm, dein Satz lautet: Gesang gehört zu Musik, wie Finanzbildung zu Punkt Punkt Punkt.
1: Wie Finanzbildung zum Leben würde ich sagen. Also ich ohne Gesang äh, kann man das auch machen mit der Musik, aber mit Gesang hat man einfach mehr, mehr Möglichkeiten, die Musik zu formen und zu äh, verständlich zu machen. Und ich glaube, das Ganze kann man auch auf Finanzbildung und Leben so ein bisschen übertragen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Liebe Jenny, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht.
1: Mir Haben auch. Wir. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.